0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Hallo und einen wunderschönen guten Tag, wir sind's wieder, der Chris Marquardt und meine Mutter, die Trudel Marquardt. Hallo! Hallo hier
0: da draußen.
1: Es wird wieder glutenfrei und diesmal, ähm, nee, bevor wir loslegen, wie immer, wir sind keine Mediziner oder Ernährungsberater und alle Hinweise in dieser Sendung beruhen auf e eigenen Erfahrungen und auf 21 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Wir ähm, Hast du gerade
0: gesagt, 21 Jahre? Ja? Es sind fast 23, also 22 Bitte? auf jeden Fall. Ja, im November sind es 23 oh Gott, das Jahre.
1: Das muss, ich dann mal, das muss ich dann mal bei Gelegenheit anpassen.
0: Ja, genau. 23, Mensch, wir
1: werden alle älter.
0: Huh? Ja, das auch dabei. <lacht> ja, Aber also immer noch ganz gut dabei, gell?
1: Auf jeden Fall lang lang die Diagnose. Ähm, wie bei vielen hast du jetzt ja selber den Verdacht, dass du diese Zöliakie eigentlich schon immer hattest, aber dann halt das lange gedauert hat, bis sie dich diagnostiziert haben. Ja,
0: ist heute ein bisschen einfacher, aber auch noch nicht ganz einfach.
1: Aber se selbst heute ist bei bei der Zöliakie, die, äh, die äh, wird die Diagnose, also ich habe jetzt gerade eine persönliche Erfahrung, weil ich habe irgendwie ein paar Wochen lang so im oberen Bauchbereich Schmerzen gehabt und ich vermute, das geht bei mir auf so eine Refluxgeschichte zurück, aber da wird jetzt dann demnächst mal reingeguckt. Dann Die, macht gehen, also, das mal, die gehen also mit einer Magenspiegelung, mit einer Sonde rein und die äh, untersuchen das dann, nehmen auch gleich noch eine Probe, um festzustellen, ob ich so einen Helicobacter oder sowas habe. Bitte
0: bitte sie auch, die Zöliakie-Diagnose genau. zu machen, weil da müssen mehrere Proben genommen werden.
1: Ich habe dann nämlich äh, gefragt, ähm, ja. ich habe hab der, der Ärztin dann, und das war eine Internistin, gesagt, mhm. äh, wie ist denn das, meine Mutter hat äh, Zöliakie, sollte man mich darauf drauf, auch drauf untersuchen? Und dann schaut sie mich so an und meint, Ach oh ja, das können wir auch machen. Also, hat, hat
0: sie nicht gesagt, dafür müssten sie dünner sein? Äh,
1: das kriegen nee, die Leute
0: nämlich oft zu nee, hören. das weißt? hat Net, sie nicht gesagt. Das ist schon mal gut.
1: Sie hat mich aber gewarnt, ähm, ja. dass diese Diagnose nicht eindeutig ist, wenn man sich eh schon mit wenig Gluten ernährt. Ja,
0: das ist sicher schwierig. Aber sie kann sicher trotzdem feststellen, ob du eine Zottenatrophie hast oder wie oder was. Richtig. Aber, auch, aber auch dieses Sodbrennen oder Reflux kann auch damit eben zusammenhängen. Ja. Gell?
1: Aber da wir, da wir uns ja hier im Haushalt eh sehr kohlenhydratarm und damit ja. auch gleich, gleichzeitig glutenarm äh, ja. ernähren, Heißt das möglicherweise, sehen meine Zotten super aus, mhm. also die, die Gefahr besteht, dass bei einer negativen Diagnose das noch nicht unbedingt negativ sein muss. Das ist so, ja das Problem bei der Diagnose, wenn man sich, wenn ja, man sich äh, lange glutenfrei ja, ernährt, dann wird es wird's schwieriger, das zu
0: diagnostizieren. Können eben die Blutwerte auch nicht aussagekräftig sein, du kannst aber... Uh, um zu wissen, ob du das im Bluthaschen Gentest machen lassen. Okay. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Das ist dieser HLQ, weiß, das muss du dann noch überprüfen. Das kann ich aber für dich auch rausfinden. Das wäre mhm. vielleicht eine Möglichkeit, das zu machen.
1: Naja, also auf jeden Fall wird jetzt erstmal bei mir in den Magen geguckt und äh, ja. geschaut, was da ja, eigentlich los mach ist. mach das mal, ja. ähm, Aber darum soll es in dieser Sendung eigentlich nee, gar nicht gehen heute. Aber
0: gut. Ja, wir sind da immer sehr spontan und wenn das gerade eben der Fall ist, dann kann man da auch drüber sprechen, das interessiert Natürlich. ja vielleicht auch ein paar Leute. Nee, wir <lacht> wollen
1: heute eigentlich mal so ein bisschen über das moderne Leben reden, weil äh, bisher war es ja so, man, oder sagen wir so viele Zölis, die auch ähm, lobenswerterweise bei der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft, bei der DZG Mitglieder sind, die bekommen ja dann von der DZG auch eine Lebensmittelliste.
0: Jedes Jahr neu hier ist ja neu und das ja. war
1: bisher immer so in Form eines Buches, da gibt es aber auch eine Online-Möglichkeit. Und das ist natürlich immer das Problem, so ein Papier wird altert und die Rezepturen ändern sich und dann muss man es wieder updaten. Ja, und da muss
0: ich aber sagen, dass die DZG auch immer Updates liefert. Auch ja. unterm Jahr kommen neue Heftchen, wo die Updates sind. Aber es wird aber natürlich
1: umständlich. Ne?
0: Umständlich und du hast halt keine Lust, dieses Buch immer zum Einkaufen mitzunehmen genau. und nachzuschlagen.
1: Und jetzt hat halt heutzutage quasi jeder so ein Smartphone in der Tasche. Fast jeder. Die meisten, würde ich sagen. Und... Äh, da bietet sich natürlich an, mal das Ganze irgendwie in eine App zu packen und äh, wir haben uns jetzt mal zwei Apps angeschaut, die einem dabei helfen sollen, äh, rauszufinden, ob in den Lebensmitteln was drin ist, was nicht drin sein soll und die eine heißt äh, CodeCheck und die andere ist die DZG App. Also die haben dann tatsächlich, äh, hat die DZG hier auch eine App. Ähm, ich konnte mir die DZG App nicht anschauen, weil da braucht man einen
0: Zugang, ja, man muss Mitglied sein. Ja, und, und da kann man sich mit seinen, mit seiner Mitgliedsnummer kann man sich da einloggen und kann sich dann diese über den Apple Store, diese App Runterladen.
1: Ja, die kann man sich vorher Oder schon nicht runterladen, durch Apple aber
0: natürlich nicht nur Apple natürlich.
1: <lacht> aber in der in der DZG-App muss man dann quasi seinen Mitgliedscode irgendwie eingeben. Genau. Ähm, die hast du dir angeschaut? Ich fange jetzt mal an mit ich der Codecheck-App. Ja. Ich beginne mhm. mal mit Codecheck. Das ist eine App, die sich jeder anschauen kann. Äh, die kostet erstmal nichts. Die finanziert sich offensichtlich über Werbung. Da gibt es also viele, ja, da gibt's so eine Art Blog drin und äh, ganz viel so eingeh geblendete Werbung zwischen den Zeilen und die sagen, sie haben eine ganz große Datenbank hinten dran mit den üblichen Verdächtigen, also da reden wir von glutenfrei, von laktosefrei, von Mikroplastik, von allen möglichen Sachen, die man heute so irgendwie in, in Kosmetik, aber eben auch in Essen finden kann. Und äh, dann haben die so einen, so einen Barcode-Scanner, der dann über die Kamera quasi einen Barcode scannt und äh, dann ja, kommt hinten so eine Checkliste raus mit Häkchen, ob das glutenfrei ist oder nicht. Und ich habe das mal angetestet und bin, also ich habe es nicht zum Einkaufen mitgenommen, aber ich bin einfach mal bei uns an den Kühlschrank und an, an den Schrank gegangen und habe mhm. einfach mal diese App so auf diverse Barcodes losgelassen und meine persönliche Einschätzung, das ist jetzt nur meine persönliche Einschätzung, ist, ähm, wenn sie was findet, also wenn sie das Lebensmittel erkennt, dann scheint sie einigermaßen zuverlässig zu sein.
0: Einigermaßen. Ich weiß, <lacht> einigermaßen. Ich
1: ich habe jetzt keinen negativen. Mal ohne äh,
0: Wertung jetzt das Ganze. Genau. Oder? Ich habe
1: keinen. Ich habe zumindest keinen Fehler gefunden. Ich habe jetzt allerdings auch nur irgendwie zehn Produkte damit getestet. Was mir aber aufgefallen ist, ähm, besonders bei Produkten, die jetzt nicht im Mainstream sind, also die jetzt in jedem größeren Supermarkt zu finden sind, ähm, werden viele Produkte einfach nicht gefunden. Das war so mein Eindruck. Äh, ich rede da zum Beispiel von so Sachen wie, wir haben hier in, in der Nähe einen äh, tollen türkischen Markt und äh, da kaufen wir mal ein Glas Ivar oder sowas. Sowas war da zum Beispiel überhaupt nicht zu finden. Ähm, also so die Mainstream-Produkte, die so von, von der Tomi-Mayonnaise über alle möglichen Sachen, die sind da drin. Aber äh, jetzt hast du gerade was zum Thema Zuverlässigkeit gesagt.
0: Ja, also äh ich bin ja auch im Zöliakie-Austausch und im Zöliakie-Austausch gibt es eine Riesendiskussion über diesen Code-Check Okay. und äh, es ist halt nicht nur so, ich denke die Firmen, die diese Sachen eingeben, die sind sicher zuverlässig, aber da können auch private Leute irgendwas eingeben.
1: Das bekommt man nämlich dann gefragt, wenn man so ein Produkt versucht zu scannen und die kennen das nicht, dann ja. die, wird man wird einem Angebot, man könne das Produkt jetzt eingeben.
0: Und ich habe jetzt extra die letzten Tage auch nochmal im Zöliakie-Austausch recherchiert. Ich selbst habe die App und habe sie ausprobiert. Also die Produkte, die ich zu Hause habe, gescannt. Aber bei diesen Produkten weiß ich sowieso, dass sie glutenfrei sind. Mhm. Deshalb war das klar, dass da jetzt nichts Weltbewegendes rauskommt. Aber zum Beispiel im Zöliakie-Austausch wurde Sprudel unter Brot eingecheckt, also ja, und, und war dann als glutenhaltig <lacht> gezeichnet. Also es ist, sie ist einfach nicht zuverlässig. Na gut, in und dem, in dem ja. Moment,
1: wo das Ganze crowdsourced wird, also wo die ja. wo die Menschen einfach selber eingeben mhm. können.
0: Das ist wie bei Wikipedia, klar. Das ist da wie bei auch, uns. Wir sind ja auch oder, kein Ernährungsberater. Ja, nein, klar. Mhm. Also ich. Ich bin eigentlich draufgekommen, das jetzt zu bringen, weil ich mich letztendlich mit einer Freundin getroffen habe und die mir ganz stolz ihr Handy gezeigt hat und hat gesagt, schau mal, ich habe da was ganz Tolles. Ich habe mhm. den Codecheck und da bin ich natürlich hellhörig geworden. Ich kannte den Codecheck eben schon von den Diskussionen und ich weiß auch, dass die DZG schon drüber geschrieben hat und dass die ihn ablehnen, weil er eben nicht zuverlässig ist. Mhm. Und weil es eigentlich eine viel einfachere Art gibt.
1: Na gut, jetzt gehen wir mal ganz kurz gehen auf mal die zu, DZG ja. ab. Die hast du jetzt getestet. Die ähm, habe ich funktioniert getestet. Funktioniert die
0: ähnlich oder wie? Ja, äh, Muss man da sich das gibt's vorstellen? dann, äh, in der DZG ab es dann einfach auch noch mehrere Sachen. Da kann man zum Beispiel auch die Bitte an den Koch kann man anklicken und mhm. es gibt da also ganz viele Sachen, die einfach, ähm, zu dem Ganzen gehören, also nicht nur rein jetzt diese Lebensmittel. Wenn ich also jetzt irgendwo essen gehe und dann kann ich einfach diese DZG öffnen und dann zum Beispiel eine Bitte an den Koch und kann dann dem zeigen, also wenn ich jetzt die In der Landessprache ja dann entsprechend. In der Landessprache in verschiedenen Sprachen und mhm. also ich finde es, ich finde sie super und ich finde sie auch sehr hilfreich. Mhm. Und ja.
1: Wie ist das beim Lebensmittelsuchen? Also wenn du jetzt, äh, was weiß ich, eine Tafel Schokolade vor dir hast und weißt nicht, darf ich die essen oder nicht, kannst du da auch einfach den Barcode scannen? Oder wie funktioniert ja, kann das man, da? Kann
0: man, ja, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich habe sie ja erst seit drei Tagen. Ich muss mich da noch mehr rein vertiefen. Okay. Aber das, was ich bis jetzt gesehen habe, ja, man kann auch den Barcode natürlich Aber die
1: Lebensmittelliste, die die DZG rumschickt und ja. updatet, die ist da drin?
0: Ja, natürlich. Nur ist natürlich diese Lebensmittelliste auch nicht komplett, weil nämlich nur die Firmen, die bereit sind, diese äh, Produkte anzugeben, ob sie glutenfrei sind, da drin sein können. Also das und, ist eine
1: freiwillige Leistung der Firmen. Ja,
0: und nicht alle Firmen machen das. Gell? Okay. Aber also es gibt eine viel einfachere Methode.
1: Genau. Jetzt sind wir nämlich an dem kommen Punkt. Kommen wir mal äh, da drauf. Wenn, wenn wenn wir uns und ich glaube, das ist glaube, wir kommen glaube ich jetzt schon zum Fazit dieser Sendung, ja. wenn wir einkaufen und darum geht es jetzt erstmal beim mhm. Einkaufen zu identifizieren, ob diese Produkte glutenfrei sind oder nicht. Ähm, da gibt also, es eigentlich ja eine viel viel einfachere Lösung. Ja,
0: wenn ihr lesen könnt. Und ich gehe mal davon aus, oh, das ist schwierig. Oh, das ist schwierig. Ihr lesen könnt und äh, es gibt seit ein paar Jahren eine neue Kennzeichnungsverordnung in der EU. Mhm. Und in dieser Kennzeichnungsverordnung müssen alle Allergene gekennzeichnet sein und auch noch Fett gedruckt sein. Also ich, jetzt, am Anfang ist es natürlich auch noch ein bisschen verwirrend, aber schaut, lest einfach kurz also die einfach Zutatenliste. Also einfach
1: mal das Produkt umdrehen und auf die Rückseite schauen. Ja,
0: und wenn da... Äh, also die Zutatenliste geht bis zum Punkt. Und was innerhalb dieser Zutatenliste fett gedruckt ist, sprich Weizen oder Gluten, dann darf man es nicht essen.
1: Also wenn, wenn Weizen drin ist, dann steht da aber nicht Gluten, sondern dann, dann steht da Weizen.
0: Dann steht da Weizen. Auch von mir oder Weizen oder Gerste oder einfach die glutenfreien äh, Sachen dürfen dann müssen dann fettgedruckt sein. Mhm. Und alles, was nach diesem Punkt kommt, ist für uns eigentlich nicht so wichtig. Es bedeutet dann, kann Spuren enthalten, enthält Spuren. Mhm. Und es sind einfach Dinge, die die Firmen draufschreiben. Und ihr werdet es bei Produkten sehen, die glutenfrei sind. Nur, dass die Firmen sich absichern, wenn jetzt in dieser Firma in irgendeinem Raum etwas mit Gluten festgestellt wird, dann schreiben die drauf, kann Spuren enthalten, enthält Spuren und so weiter. Und also ich war am Anfang ganz vorsichtig, habe nichts mit dem Spurensatz gegessen. Inzwischen esse ich alles, wo der Spurensatz drauf steht und habe keine Probleme. Das und
1: gilt das aber nur erstmal für dich. Das muss jeder für, mich, für sich rausfinden. Nein, natürlich.
0: Das muss jeder selbst entscheiden, wie er das handhabt. Aber ich denke, unser glutenfreies Leben wäre sehr viel ärmer, wenn wir äh, diese Sachen nicht essen würden.
1: Mhm. Gut, also Leute, die Frage, gehe ich jetzt mit meinem Smartphone an das Produkt und scanne den Barcode und verlasse mich auf die Liste oder verlasse ich mich drauf, was da drauf steht, direkt auf dem direkt neben dem Barcode quasi in der Zutatenliste, dann ist die letztere Geschichte wahrscheinlich erstmal die sicherere. Ähm die Apps ja. sind vielleicht dann sinnvoll, wenn man zu Hause sitzt und erstmal irgendwie seine Einkäufe planen möchte.
0: Mhm. Da könnte
1: man da im Vorfeld schon mal drüber gehen, aber im Supermarkt direkt am Regal ist es immer noch am aller, aller, aller einfachsten, auf die Liste zu schauen, auf die fettgedruckten Sachen zu schauen und wenn die irgendwas mit Gluten zu tun haben, dann die Finger wegzulassen.
0: Ja, und wenn ihr diese Apps habt, müsst ihr auch lesen.
1: Genau. Also sie, die Apps machen, machen es eigentlich komplizierter, als es sein müsste.
0: Ich, also ich, wie gesagt, ich habe mein Handy beim Einkaufen dabei und ich bin inzwischen auch so fit, dass ich meinen Einkaufszettel im Handy habe, aber ich nutze diese App beim Einkaufen nicht, mhm. ich lese und es geht so schnell, wenn man einmal weiß auf was man achten muss.
1: Okay, dann äh, würde ich sagen, der, der, äh, die Sendung hätten wir auch kürzer machen können. Ja, <lacht> Leute, aber trotzdem. Lernt lesen. Ja. <lacht> Alles klar. Wir bedanken uns, dass ihr dabei wart. Wir sind nächste, nee, übernächste Woche wieder bei euch äh, mit einem Urlaubsthema. Bis dann. Macht's gut und tschüss. Tschüss.
0: Sie hörten Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todelmarkwart Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de